0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Sibylle Freund.
1: Erzähl uns doch mal, wie das ist, wenn ein Patient zu dir kommt, dem du eigentlich gar nicht weiterhelfen kannst, weil er, es gibt ja viele Fachärzte, weil er einen anderen Arzt braucht oder eine andere Behandlung. Wie funktioniert das?
0: Ja, das passiert schon mal. Zum Beispiel hatte ich mal ein kleines Baby. Das heißt, ich hatte noch gar keinen Kontakt zu dem. Aber der Vater hat angerufen und hat gesagt, unser Kind, das schreit die ganze Zeit. Wir hätten gerne einen Termin bei Ihnen, damit wir das homöopathisch behandeln können. Und dann habe ich gesagt, okay, wie war denn die Geburt? Ja, die war ein bisschen schwierig. Und das ist jetzt halt noch relativ jung. Das war irgendwie ein, zwei Monate. oder Das war also noch ganz klein. Und dann sagte ich, waren Sie denn mit dem Baby schon beim Osteopathen? Und dann sagte er, nee, das haben wir noch nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehen Sie doch mal erst mal zum Osteopathen, denn das sind häufig doch irgendwelche Fehlhaltungen, bzw. Verspannungen oder Festigkeiten in der Muskulatur durch die Geburt, weil die ist ja auch nicht so ganz sanft häufig, wenn man da ein bisschen zieht oder so, da verstellt sich was, da verschiebt sich was und das tut dem Baby dann einfach weh und dann schreit das jetzt zum Beispiel so. oder da wird das kann, viel
1: gezogen und gedrückt, möchte ich ja. dir mal hier als zweifacher Vater sagen.
0: Ich habe gerade sogar von einem Kaiserschnitt erfahren, habe ich mich kürzlich mit einer Bekannten unterhalten, die lag da und hat den Kaiserschnitt bekommen, das Kind wurde gerade geholt und dann sagte der Operateur, also die war wach, weil sie hatte eine Rückenmarksanästhesie und dann sagte der Operateur, so jetzt wackelt es mal wie im Flugzeug, aber sie werden nicht vom Tisch fallen und dann holten die da dieses Baby raus. Das lag wohl extrem fest und selbst beim Kaiserschnitt war es also so, dass da alles gewackelt hat, bis das Kind dann raus war. Ja. Also das ist schon Entschuldige,
1: musste sein, weil das Trauma ist bei mir größer als bei meiner Frau.
0: Ja, ich glaube, das ist oft so, ne? wenn die Männer dann sehen, die können ja nichts machen, als Mann kannst du ja nicht viel machen, du stehst ja nur als Frau, bist du noch beteiligt an dem Prozessen ein bisschen, aber als Mann ist es, glaube ich, unter Umständen noch schockierender, wenn du so hilflos bist.
1: Aber tatsächlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da gerade an den Gelenken, an den Dingen etwas verstellt wird, was vorher in Ordnung war.
0: Ja, und deshalb ist es also immer, ist es sowieso jedem anzuraten, wenn das Kind gerade entbunden wurde, kurze Zeit später, relativ kurze Zeit später, dass man dann mal zum Osteopathen geht mit dem Baby. Aber auch für die Erwachsenen sind Osteopathen oder Physiotherapeuten, alle, die sich Gut und nachhaltig mit dem Körper beschäftigen. Ganz, ganz wichtig. Und ich habe Patienten, die ich erstmal, mit denen rede ich natürlich auch, aber es gibt manchmal Patienten, da rede ich nur zehn Minuten, Viertelstunde und dann sage ich so, wissen Sie was, wir hören jetzt hier auf. Gehen Sie erstmal zum Physiotherapeuten, gucken wir erstmal, wie weit Sie da kommen, lassen Sie das erstmal richten und dann können Sie wieder zu mir kommen. Und dann können wir schauen, was wir noch machen können. Denn gerade die Halswirbelsäule zum Beispiel hat massive Auswirkungen auf den ganzen Organismus. Ich erzähle einfach mal noch ein bisschen ja, weiter. Ja, bitte. <lacht> Und zwar, also die Halswirbelsäule, wenn die ein Trauma hatte, wenn du einen Unfall hattest oder so, dann kann es passieren, dass es, es gibt ja diese zwei Systeme Parasympathikus und Sympathikus. Das sind zwei Nervensysteme sozusagen in uns. Und wenn der Parasympathikus überwiegt oder ganz stark ist, dann schlafen wir. Und wenn der Sympathikus ganz aktiv ist, dann sind wir vollkommen panisch. So, und dazwischen bewegen wir uns. Das ist also so eine Mischkalkulation. Wenn jetzt die Halswirbelsäule beschädigt wird oder, es ist schwer zu sagen, weil es können auch kleine Trauma sein, die dazu führen, dass man Probleme kriegt, dann überwiegt dieser Sympathikus. Und in dem Moment, wo der überwiegt, kann man Panikattacken kriegen. Dann kann man, funktioniert die Verdauung nicht mehr richtig. Und es kommt noch dazu, dass die Mikronährstoffe, die man eigentlich im Körper hat, dadurch, dass man dann in so einen Stress gerät, einfach nur durch vielleicht Fehlbewegungen des Kopfes, weil man da schon ein Problem hat in der Halswirbelsäule, in dem Moment, wo es zu diesem Sympathikus-Stress kommt, scheidet der Körper aktiv über die Nieren Magnesium, Zink und Kalium aus und dann hat das wieder ganz viele Folgen im Organismus.
1: Ich kenne total viele Menschen, die auch, also Physiotherapie macht ja auch fast jeder. Ne?
0: Also aktiv oder passiv? Du meinst jetzt, es gehen viele Leute zum Physiotherapeuten? Genau. Ja. ja, es ist auch sehr logisch, weil du kannst selbst aus diesen Mustern, in die du reinkommst, wenn dein Körper nicht rund läuft, kommst du selber nicht raus. Also ich hatte letztens Probleme mit einem Handgelenk. Da hat sich irgendwas verdreht und ich habe ganz viel Handgelenkslockerungsübungen gemacht. Ich kenne da ganz viele Übungen und habe versucht, mein Handgelenk zu lockern. Und dann habe ich gesagt, nee, da muss ein Physiotherapeut dran. Geht die Physiotherapeutin dran, arbeitet da dran und dann ist mein Handgelenk locker. Also vieles kannst du eben selber nicht regeln. Und es ist einfach so wichtig, dass es geht, weil es ist wirklich ein Fluss im Körper, der kommt dann zustande, wenn alles richtig aufeinander sitzt und gut zusammenspielt. Also es kann in der Tat und wirklich zu Durchblutungsstörungen kommen im Gehirn, wenn die Halswirbelsäule nicht in Ordnung ist. Ja? Und da kann es zu deutlichen Konzentrationsstörungen kommen, zu Sehstörungen, natürlich zu Kopfschmerzen und so weiter. Und wenn dann die Halswirbelsäule wieder nicht in Ordnung ist, dann kann das wieder nach unten sich auswirken auf die Brustwirbelsäule und auf die Lendenwirbelsäule oder auch andersrum wenn du in der Lendenwirbelsäule schief bist, kriegst du Probleme in der Halswirbelsäule. Ja, und dann hakt es halt irgendwo und dann kommt dieser Fluss auch nicht zustande. Wenn man das mal selber erlebt hat, wenn es irgendwo hakt und dann macht die Physiotherapeutin oder der Therapeut, bringt alles wieder in Fluss und du merkst, wie es wieder fließt im Körper. Das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl, finde ich. Also das ist einfach gut. Ja, es ist wichtig.
1: Jetzt haben wir am Anfang darüber gesprochen, nach einem Unfall oder nach irgendeinem Vorfall, wo eigentlich klar ist, da war irgendwas oder da könnte etwas sein. Jetzt ist es aber tatsächlich so, wir sind alle heute oder sehr viele Computerarbeiter. Ich, wenn ich mich täglich beobachte, ich habe eine furchtbare Haltung und ich kann mir ja tatsächlich auch dadurch, dass ich halt nicht richtig sitze jeden Tag, auch da kann ich mir natürlich einiges kaputt machen.
0: Ne? Auf jeden Fall, ja. Und auch die Arthrosen entstehen zum Beispiel nicht durch eine Überlastung, wie es gerne gesagt wird, sondern eigentlich durch eine Fehlbelastung dass wir ganz lange sitzen, dass die Gelenke in einer Stellung bleiben zueinander. Und dann zieht sich da einfach die Muskulatur und ziehen sich die Faszien. Das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Begriff. Die ziehen sich fest und dann wird der Knorpel nicht mehr richtig versorgt mit Nährstoffen. Und dann kommt es zu einer Arthrose zum Beispiel. Ja, also durch das Sitzen in der Hüfte und in den Knien. Die sind ja meistens dann 90 Grad gestellt und da ist nicht mehr viel Bewegung drin. Und es kann natürlich dann auch zu Rückenproblemen kommen. Klar, wenn du nicht richtig sitzt oder dich auch zu wenig bewegst und dann ist das auch wieder sehr wichtig, dass das alles wieder in Gang kommt. Denn zum Beispiel habe ich auch manchmal Patienten, denen es ganz häufig übel. Also es gibt Patienten, die neigen zu Übelkeit und du glaubst gar nicht, wie oft es aus der Brustwirbelsäule kommt.
1: Und das heißt, das ist dann die hohe Kunst, diesen Zusammenhang zu sehen.
0: Genau, das ist dann die hohe Kunst. Da gibt es Zusammenhänge, die sind unglaublich. Also zum Beispiel auch spricht man ja gerne davon, wenn jemand einen Tennisellbogen hat. Deshalb heißt es ja Tennisellbogen, dass man sich da überlastet hat in diesem Arm, weil man zu viel Tennis gespielt hat oder weil man irgendwas gemacht hat, weil man immer denkt, man hätte sich überlastet. Aber es ist so, dass ganz häufig die Problematik beim tennis -Ellbogen auch wieder aus der Brustwirbelsäule kommt oder aus der oberen Brustwirbelsäule oder unteren Halswirbelsäule und sich dann bemerkbar macht eben in diesem tennis -Ellbogen. Und das muss man auch mal wissen. Ja? Also es gibt ja dann sogar Orthopäden, die geben dann diese Schienen, verordnen diese Schienen, damit die Sehnen anders bewegt werden, nicht in ihrem alten Bett, so damit sich das alles entspannen kann und die Entzündung sich auflösen kann. Aber als ich gelernt habe von Physiotherapeuten, dass das eben aus der Brustwirbelsäule bzw. Halswirbelsäulenbereich kommen kann und dann auch gesehen habe, wie erfolgreich die Therapie dieser Bereiche war, da denkt man, wow, das ist ja Wahnsinn. Ja? Da lernst du in der Uni was ganz anderes und das Leben lehrt dich dann, dass es solche Zusammenhänge gibt. Das ist sehr faszinierend, finde ich.
1: Wie ist das in so einer Praxisorganisation? Das heißt, man hat dann auch sein Netzwerk und du hast dann, sage ich mal, die Therapeuten, wo du auch Leute hinschickst.
0: Ja, also ich habe Therapeuten, mit denen ich zusammenarbeite und das ist mir auch sehr wichtig. Also ich muss da auch ein Vertrauen haben, dass ich Leute da mal hinschicken kann und man muss auch darüber sprechen können, natürlich nach Einwilligung des Patienten, dass man sich austauschen darf, aber man muss über den Patienten auch mal sprechen dürfen, denn oft ist es doch so, dass anderen Therapeuten ganz andere Sachen am Patienten mal auffallen. Die haben Jeder hat einen anderen Blick ne? und dann ist das eigentlich immer zugunsten des Patienten, wenn man dann nochmal darüber spricht und jemand sagt einem noch, ach, haben Sie schon mal geguckt, mir ist das und das aufgefallen, gefallen, da könnte man vielleicht das und das noch schauen und so. Das liebe ich, solche Netzwerke, finde ich total gut und wichtig.
1: Na Und was ich ja auch heute aus dieser Folge gelernt habe, ist ja durchaus, wenn ein Krankheitsbild dazu führt, dass man Mikronährstoffe verliert, da muss man ja zum einen die Ursache behandeln, aber wahrscheinlich auch gucken, dass man die Mikronährstoffe wieder in den Griff kriegt.
0: Ja, genau, und dann ist eben diese Zusammenarbeit wieder wichtig, ja, dass man einerseits weiß, ich muss dafür sorgen, dass der Sympathikus nicht so überwiegt, weil eben in der Wirbelsäule ein Problem ist, aber andererseits natürlich dann auch sagen kann, okay, Jetzt füllen wir da mal auf. Und das kann bei den Mikronährstoffen. Also bei Zink habe ich schon erlebt, dass es drei Jahre gedauert hat, bis das Zink auf einem ganz guten Spiegel war. Und ich weiß auch, dass es bei Magnesium auch länger dauern kann, auch bis zu einem halben, dreiviertel Jahr, bis die Spiegel wirklich so aufgefüllt sind, dass das wieder richtig gut funktioniert. Da muss man länger dranbleiben, als man eigentlich denkt. Ja, und wenn dann beide zusammenarbeiten, dann sollte es alles besser werden.
1: Das heißt, wenn ich da so eine Zeit von drei Jahren höre, dann ist es natürlich sinnvoll, dass man da auch aktiv dran arbeitet, das schneller hinzubekommen.
0: Ja. Und deshalb mache ich auch so viele Sachen gleichzeitig. Ja, Deshalb versuche ich dafür zu sorgen, dass der Darm auch wirklich in Ordnung ist und dass der Mensch sich auch entspannt und dass er auch dafür sorgt, dass der Parasympathikus wieder aktiver wird. Also wirklich möglichst auch eventuell mal meditiert oder einfach versucht zur Ruhe zu kommen, sich vielleicht Sachen mal vom Leib schafft oder so, dass also man sich nicht immer um alles kümmert, sondern auch mal fünf gerade sein lässt. Und wenn man dann an diesen ganzen Faktoren anpackt, dann hat man natürlich viel größere Chancen, dass es eben nicht drei Jahre dauert, sondern dass es halt doch mal ein bisschen schneller geht. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir halten uns jetzt mal an den Ratschlag von Dr. Sibylle Freund und entspannen uns bis nächste Woche und sind dann am kommenden Mittwoch mit einer neuen Episode am Start.